Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. Using the reading while listening and storytelling techniques, we have successfully helped thousands of students improve their Spanish skills and learn about Latin American culture and history. You can find the full transcript and translation of this and all episodes on podcast.lingomastery.com. Oh, and don't forget that we have an ongoing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Today, we want to remind our listeners about something crucially important, something that is as inevitable as it can be catastrophic. We're talking about the planet's power and the forces of nature that can both create and destroy in equal measure. There is a certain respect we must hold for the forces of nature, especially for the magnitude of damage they can cause and the long-term effects they can have on our lives. And in this particular episode, we are referring to the catastrophic eruption of a volcano, the Mount Pele volcano in 1902, a tragedy that occurred on the island of Martinique and where around 30,000 people died. This story will make you realize just how vulnerable we are to the planet's whims, even if we don't realize it. But was it avoidable? The lack of knowledge surrounding the consequences of a volcanic eruption and the political ambitions of certain individuals were the main reasons why this event became a calamity. However, more than 100 years have passed since then, and it is necessary to remember what happened in order to learn how to make better decisions so that such a fateful outcome does not happen again. We are going to tell the story of what occurred on those life-changing days in May 1902, how a number of survivors miraculously made it out alive, and what has happened since then on this island. What has this experience taught the rest of the world? What does the future hold for Martinique and other places with active volcanoes? Let's find out in this episode. Episodio 17 Martinica en 1902 Un río mortal de lava Martinica, mejor conocida en inglés y francés como Martinique, es una majestuosa isla del Caribe, ubicada al sureste de Puerto Rico 
y al norte de Trinidad y Tobago, entre las islas de Dominica y Santa Lucía. Entre tantas islas paradisíacas caribeñas, no sorprende tanto que mucha gente alrededor del mundo ignore su existencia, ya que han sido mucho más famosas las que pertenecen a Estados Unidos o las que constituyen países soberanos. Se podría decir que Martinica es una excepción moderna, ya que es uno de los pocos territorios de ultramar en el planeta que aún están asociados a la Unión Europea. De hecho, pertenece a Francia, así que su idioma oficial es el francés, y están sujetos a los mismos derechos y deberes que los franceses, aunque con ciertas libertades. El sitio web de la Unión Europea lo aclara bastante bien, asegurando que gozan de una amplia autonomía que abarca ámbitos como los asuntos económicos, el mercado laboral, la salud pública, los asuntos de interior y las aduanas, mientras que la defensa y los asuntos exteriores suelen ser competencia de los Estados miembros. Al ser parte de las Antillas Menores Caribeñas, sus tierras están bañadas por el Mar Caribe y, a su vez, por el Océano Atlántico, formando un largo arco junto a otras islas como Barbados y Granada. Antes de que Martinica fuera avistada por primera vez por Cristóbal Colón en el año 1493, quien puso pie en su tierra en 1502 durante su cuarto viaje al nuevo continente, solía estar habitada por los nativos indígenas llamados caribes. Se dice que los españoles llegaron allí primero, llevando algunas cabras y cerdos, pero que finalmente abandonaron la isla al no encontrar gran valor, puesto que ya habían hallado grandes riquezas en los territorios continentales. Tuvieron que pasar muchas décadas, más de un siglo en realidad, para que Martinica fuera ocupada nuevamente. Sucedió en el año 1635, y esta vez fueron los franceses quienes decidieron establecer un asentamiento en la isla. El líder de esta misión se llamaba Pierre Belén de Nambuc, y se llevó a unos 80 colonos para llevar a cabo esta tarea. Durante los siglos siguientes, la colonia siguió creciendo y prosperando no solo debido al desarrollo de la población, sino a la introducción de nuevas especies, como la caña de azúcar, el algodón, el cacao y el café, que sirvieron para impulsar su economía. De la misma manera, Martinica pasó de un gobierno a otro, e incluso de unas manos a otras, ya que comenzó siendo parte de una compañía francesa llamada Compañía de las Islas de América. Luego fue comprada por el sobrino de Nambuc y posteriormente adquirida por el rey de Francia en esa época, Luis XIV. Pero, tal como solía suceder con las tierras conquistadas por las potencias europeas, esta isla fue objeto de ataques extranjeros en diversos intentos de invadirla. Los holandeses lo intentaron, aunque infructuosamente, pero los británicos sí lograron capturar el lugar teniendo un dominio intermitente de Martinica porque los franceses conseguían recuperarla y la lucha entre ambos por la isla continuaba. En varias ocasiones hubo levantamientos de esclavos que estaban luchando por derechos antes y después de que Martinica pasara definitivamente a manos de los franceses en el año 1814. Tal vez te estés preguntando por qué hablamos de la historia de esta isla si el episodio se trata sobre la tragedia ocurrida en el año 1902 como consecuencia de la violenta erupción del volcán conocida como Monte Pelé. 
La respuesta está en que es importante conocer que no existen registros de erupciones volcánicas antes de la colonización. Así que los registros de la isla comenzaron a inicios del siglo XVII. Aparentemente, hubo algunos signos de actividad volcánica del Monte Pelé durante el año 1792 y de nuevo en 1851, pero nada comparable a lo que sucedió en 1902. Ahora bien, a comienzos del siglo XX, Martinica era un paraíso caribeño, rico en especies animales y vegetales, además de ostentar un maravilloso clima tropical. Su capital era Fort de France, en la costa oeste de la isla, y hoy en día lo sigue siendo pero en ese momento la ciudad más importante era Saint-Pierre. Saint-Pierre era un poblado de gran riqueza cultural y económica, que solía conocerse también como la París del Caribe, con un paisaje majestuoso coronado por su montaña más alta, el Monte Pelé, con una elevación de casi 1.400 metros. Esta montaña era en realidad un volcán activo, aunque no lo pareciera desde lejos, y Saint-Pierre se encontraba a unos 7 kilómetros de distancia por lo que sus habitantes tenían una falsa sensación de seguridad al respecto. Por esta razón, nunca vieron el riesgo que suponía este volcán para sus vidas y para la ciudad en sí, pero esto cambiaría muy pronto. Y entonces sería demasiado tarde. En el mes de abril del año 1902, en el lugar se celebraba una campaña política, en el cual el entonces alcalde de Saint-Pierre, Rodolphe Fouché buscaba su reelección. Por otro lado, el entonces gobernador de Martinica, Louis Moutet, había tomado posesión de su cargo apenas durante el año anterior, 1901, luego de una prolífica carrera política en otras colonias francesas. El ambiente en Martinica era de tranquilidad, a pesar de que el volcán había tenido cierta actividad durante un par de semanas, según aseguran algunos, pero no más que un poco de estruendo, humo y ceniza. Nada de qué preocuparse, aparentemente. Además, el alcalde estaba muy ocupado con los preparativos de la campaña y la gala que se realizaría con los funcionarios consulares que se hallaban en la isla, la cual estaba organizando Clara Prentice, esposa del cónsul estadounidense Thomas Prentice. Se trataba de los enviados de diferentes partes del mundo, sirviendo a los intereses de los Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos, Reino Unido y los entonces Reinos Unidos de Suecia y Noruega. En definitiva, una celebración que debía resultar perfecta. Mientras más se acercaba la fecha de las elecciones, parecía que el volcán tenía más y más actividad, por lo que la gente comenzó a preocuparse de verdad. A todo esto, la respuesta del alcalde fue tratar de tranquilizar a su pueblo, sus posibles votantes, afirmando que no había nada que temer pero no todos confiaban en lo que decía este hombre y prefirieron seguir sus instintos de supervivencia. Escapando de Saint-Pierre, apenas tuvieron la oportunidad, a pesar de la presión por parte de las autoridades de que debían quedarse. Los más pudientes abordaron barcos para abandonar la isla con sus seres queridos. Los demás viajaron a otros lugares buscando alejarse lo más posible del peligro y los más pobres no tuvieron más opción que esperar y orar para que nada malo sucediera. Lamentablemente, estos últimos representaban una mayoría de la población. Hubo un día, de hecho, en que despertaron para encontrarse no solo con los rugidos y temblores provocados por el volcán, además de la ceniza y el humo, sino con animales que entraban a las viviendas sin ningún temor. Eran alimañas desesperadas que invadieron las calles, como hormigas, cien pies y serpientes venenosas, 
causando picaduras y mordeduras graves, incluso mortales, a todo el que se le atravesara, desde aves y perros hasta ganado y niños. Para calmar los ánimos de la gente, el alcalde divulgó un nuevo manifiesto y logró que el periódico local Le Colony lo publicara, diciendo lo siguiente. Ciudadanos, no temáis. Ningún flujo de lava puede llegar a la ciudad en un futuro próximo. Tenemos siete kilómetros entre nosotros y el volcán. La cantidad de lava tendría que ser imposiblemente enorme para atravesar los dos inmensos valles y el pantano entre nosotros y el monte Pelé. Y llegó la mañana del 7 de mayo, cuando las personas escucharon un fuerte estruendo que provenía del Monte Pelé, acompañado de actividad eléctrica y sismológica, es decir, relámpagos y fuertes temblores que salían del cráter del volcán. Como es de esperarse, muchos habitantes corrieron despavoridos a intentar salir de San Pierre y el caos se apoderó de la ciudad. Pero la gran mayoría decidió quedarse de todas maneras, pensando que seguramente esto era pasajero y pronto volvería todo a la normalidad. Inesperadamente, en la madrugada del día siguiente el monte Pelé estaba en total calma, en silencio. La tierra había dejado de temblar y el volcán ya no rugía. Incluso el aire se había despejado y ya no se veía humo ni ceniza. El amanecer trajo consigo una sensación de paz reconfortante. Hasta que de pronto, alrededor de las ocho de la mañana, sucedió lo que ya nadie veía venir. Una violenta erupción destruyó San Pierre en cuestión de minutos. A estas alturas y después de tantas advertencias, a nadie le dio tiempo de alejarse lo suficientemente rápido como para salvar su vida. Un río de lava arrasó con los valles, la ciudad y todo lo que había a su paso. Alrededor de 30.000 personas fallecieron ese día, algunas de ellas asfixiadas por los gases y otras calcinadas. Se ha llegado a asegurar que el ensordecedor ruido de la explosión que produjo el volcán llegó a escucharse en Venezuela, ubicado a unos 800 kilómetros de distancia de Martinica, algo que no resulta inconcebible dadas las dimensiones de la tragedia. Entre los fallecidos de la erupción estuvieron el cónsul de los Estados Unidos y su esposa, el alcalde, el gobernador y los demás funcionarios consulares que se hallaban allí, además de quienes trabajaban para ellos y miles de personas más. Unos días después, luego de que cesó por completo la actividad volcánica, personas que vivían en otras partes de Martinica fueron voluntariamente a San Pierre para ayudar a deshacerse de los cuerpos y limpiar un poco los escombros que dejó atrás la erupción. Ya no buscaban sobrevivientes, sino tratar de prestar su apoyo en la destruida ciudad. Mientras se encontraban en esta dura labor, con los escombros aún humeantes, escucharon unos ruidos. Por un momento pensaron que había sido producto de su imaginación, pero volvieron a escucharlos. Eran gritos. La voz de un hombre pedía auxilio desesperadamente desde algún lugar que no lograban identificar. ¿Será posible? Se preguntaron, mientras se apresuraban hacia lo que parecía ser una celda o un calabozo que se hallaba parcialmente bajo tierra. 
Con esfuerzo lograron sacar al hombre que estaba encerrado allí, con quemaduras por todo el cuerpo, pero vivo. Su nombre era Louis-Auguste Ciparis y fue uno de los únicos dos supervivientes de esta catástrofe. Se podría decir que se salvó de una muerte segura dos veces en tan solo un par de días, pues había sido encerrado en prisión por haber asesinado a un hombre en una pelea y condenado a muerte por ello. Aunque hay quienes dicen que fue en una riña en un bar y que no lo asesinó realmente, lo cierto es que sí estaba en la celda por haber herido con un arma blanca al hombre con quien estaba peleando. Milagrosamente, las gruesas paredes de la celda lo protegieron de un terrible destino. Por esta razón le otorgarían un indulto, perdonándolo por el crimen que cometió y permitiéndole vivir libre por el resto de su vida. Ah, ¿y el otro superviviente? Fue un hombre tan enigmático que apenas se supo algo de él muchos años después. Se llamaba León Compea Leandre y aparentemente vivía a las afueras de Saint-Pierre siendo un zapatero de profesión. No se sabe con certeza cómo sobrevivió, pero quiso apartarse completamente de la luz pública cuando la gente se enteró de que él era el otro superviviente milagroso de la tragedia. Martinica se recuperó poco a poco de este evento, aunque Saint-Pierre nunca volvió a ser la misma. A pesar de que la ciudad no fue reconstruida como tal, sí se establecieron algunos poblados en la zona y a los alrededores, pero esta terrible calamidad nunca se olvidará y lo que sucedió debe dejarnos importantes aprendizajes para el futuro. Hubo personas que trataron de persuadir a los demás de que también huyeran y buscaran salvar sus vidas, pero no fueron escuchadas lo suficiente. De haber tomado medidas sensatas y prudentes, seguramente se habrían podido evitar tantas muertes. Antes de finalizar, es importante destacar que el evento más catastrófico que había conocido hasta el año 1902 esta colonia había sido el gran huracán de 1780, que causó grandes estragos en las Antillas, donde murieron más de 20.000 personas. En Martinica, el conteo de víctimas de este desastre llegó a ser de 9.000 víctimas fatales, pero en el caso de la erupción volcánica, no hubo manera de que pudieran protegerse mucho más y evitar un desastre total. Desde la erupción del Monte Pelé hasta ahora se ha aprendido mucho sobre los volcanes, sobre cómo son sus mecanismos y lo que se debe hacer en caso de percibir un peligro real. Tal vez lo que debemos aprender es a darle la prioridad que le corresponde a cada asunto, comenzando por poner la vida de los seres humanos por encima de cualquier pretensión política. This has been the 17th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Martinica en 1902. Un río mortal de lava. Did you know the history of this tragedy in Martinique? What would you have done at that moment? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuándo se estableció el primer asentamiento europeo en Martinica? Question 2. ¿Cómo se llama la capital de Martinica? Question 3. ¿Qué estaba ocurriendo en Saint-Pierre en abril del año 1902 que provocó que tranquilizaran a la población? Question 4. ¿Cuántas personas murieron por la erupción del Monte Pelé? Question 5. ¿Cómo sobrevivió Louis Agost Sipari a la erupción del volcán? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. 
Answer for question one. ¿Cuándo se estableció el primer asentamiento europeo en Martinica? En el año 1635. In the year 1635. Answer for question two. ¿Cómo se llama la capital de Martinica? Fort de France. Answer for question three. ¿Qué estaba ocurriendo en Saint-Pierre en abril del año 1902 que provocó que tranquilizaran a la población? El entonces alcalde de la ciudad estaba haciendo campaña política para ser reelegido. The then mayor of the city was campaigning politically for re-election. Answer for question four. ¿Cuántas personas murieron por la erupción del Monte Pelé? Alrededor de 30.000, algunas de ellas asfixiadas por los gases y otras calcinadas. Around 30.000. Some of them suffocated by the gases and others burned alive. Answer for question 5. ¿Cómo sobrevivió Luis Agost Sipari a la erupción del volcán? Estaba encerrado en un calabozo de la prisión que se hallaba parcialmente bajo tierra. He was locked in a prison dungeon that was partially underground. Now, time for the summary of the story. Martinique is a beautiful Caribbean island that is part of the Lesser Antilles, full of tropical charm but with a European character, as it is an overseas department of France. The territory was formerly populated by the Carib Indians before Christopher Columbus sighted it for the first time in 1493 and set foot on their land in 1502 during his fourth voyage to America. Despite this, the Spanish saw no reason to settle in Martinique, so the French were the first to establish a colony there. However, the dominion of the island passed from one hand to another during the following centuries until finally France's ownership of the territory was recognized. The island then progressed further and further until it became a prosperous and increasingly developed land. But everything changed in 1902, when a tragedy devastated the most important city of the island at the time, Saint-Pierre. It was one of the worst volcanic eruptions in history, leaving only two miraculous survivors among the 30,000 people who were there, at the height of the city mayor's political campaign. The river of lava wiped out the town and everything in its path in a matter of minutes, despite many warnings to flee. This makes us wonder how different the fate of Saint-Pierre would have been if human lives had been prioritized over political pretensions. The episode is over, but your Spanish learning continues. Remember, you can find the full transcript and translation of this episode on podcast.lingomastery.com and that you can subscribe to us on iTunes, Spotify or other platforms. Also, our five-day free Spanish masterclass continues to accelerate the Spanish learning of students all over the world. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.